0: Herzlich willkommen zur 31. Folge von Literaturnat. Heute habe ich wieder zwei Menschen zu Besuch, und zwar eine alte Bekannte und auch jemand Neuen. Wir sprechen über den Science-Fiction-Art und Kalendergeschichten 2024 vom Verlag Thorsten Loff. Und der wurde ermöglicht von Marianne Lavisch, Mario Franke und Uli Bendig. Und die beiden Erstgenannten habe ich zu Besuch. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja. Hallo.
0: Da Marianne schon ein paar Mal hier war, würde ich zuerst Mario bitten, sich mal vorzustellen.
2: Gut, also fangen wir mal an. Ich bin eigentlich seit meiner frühesten Kindheit im wahrsten Sinne des Wortes Science-Fiction-Fan. Und das bin ich geworden durch durch den Bücherschrank. Bei meinen Großeltern standen ein paar alte Science-Fiction-Bücher aus den 50er, 60er Jahren drin, die haben mich als Kind bzw. angehender Jugendlicher dermaßen halt infiziert, dass ich von diesem Genre nicht mehr losgekommen bin und eigentlich das heute bevorzugt immer noch lese. Manchmal jetzt schon mit Ermüdungserscheinungen muss man sagen, wahrscheinlich kommt man der Punkt, wo man sagt, ah, du hast vieles schon gelesen und du sagst, nee, brauchst du auch nicht nochmal, was hier unbedingt ist. aber eigentlich macht es mir immer noch Spaß. Zur Illustration und zur Grafik bin ich gekommen über meinen Job. Ich habe zwar nichts mit Illustrationen und Grafiken in meinem Beruf zu tun, aber ich habe mit CAT-Systemen zu tun und mit GIS-Systemen. Also ich betreue Datenbanken in Bezugnahme auf äh, Kabel und Ferngasleitungen und solches Zeug. Und wie ich immer sage, das ist nicht gerade fantasiebildend, wenn man damit arbeitet, aber damit wurden die die Grundlagen gelegt, das Verständnis, wie, wie man mit solchen Werkzeugen, auch wenn es jetzt zum Beispiel ein reines cad programm ist, was eigentlich nicht für Illustration gedacht ist, aber meine ersten Bilder sind wirklich in einem cad programm entstanden. Und im Laufe der Zeit wurde man tief neugierig, hat man da reingeguckt, da reingeguckt. Und dadurch, da ich mit den CAT-Programmen sozusagen groß geworden bin, ist mein Schwerpunkt dann auch in 3D die Richtung. Also meine Bilder entstehen immer oder oft aus einer Mischung aus 3D-Figuren und Fotografien und solchen Sachen, die ich dann zusammen mische.
0: Cool, da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf zurück. Marianne, für die Leute, die dich noch nicht kennen oder eine Auffrischung brauchen.
1: Ja, also äh, ich ähm, habe 2008 ähm, angefangen zu schreiben, weil ich ähm, irgendein Buch gelesen hatte von Coelho, wo es darum ging, seine Träume zu verwirklichen und ähm, ich habe dann das zum Ansatz genommen, erstmal wieder zu malen, weil das war auch eine Sache, die ich lange hatte schlafen lassen und habe dann, nachdem das eigentlich ganz gut geklappt hatte, auch angefangen zu schreiben. Und zwar habe ich dann erstmal so einen Kurs gemacht: Ein Roman in einem Jahr. Das war so ein Online-Ding von einer Schriftstellerin auf dem Autorenforum und. Das hat eigentlich äh, ganz gut geklappt. Also die Leute haben nicht alle gesagt, such dir lieber ein anderes Hobby. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal weiter. Und habe dann äh, auch ein Forum gefunden. Und die machten einmal im Jahr so eine Anthologie von den Geschichten der Mitglieder. Und da ist gleich beim ersten Mal gleich zwei Geschichten von mir genommen worden. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bleibe ich dabei und habe das weitergemacht. Und Seit 2015 gebe ich dann auch selbst heraus, was auch ähm, irgendwo ein bisschen lustig war. Und zwar war ich da in einem anderen Forum, im äh, Geschichtenberat-Forum, was es leider irgendwie nicht mehr zu geben scheint. Und äh, dort hatten die auch immer Ausschreibungen und ich habe da immer Stories eingereicht und wurde immer abgelehnt. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay Leute, Wenn ihr meine Stoß nicht wollt, dann mache ich das eben selber und habe dann die erste Anthologie herausgegeben. Und die ist eigentlich auch ganz gut angekommen und dann bin ich auch dabei geblieben. Und dann ähm, äh, habe ich irgendwie zwei Folgen von Zwielicht nicht besonders nett besprochen. (lacht) Dass der Michael Schmidt, mit dem ich mich ganz gut verstehe, gesagt hat, na dann äh, versuch doch mal, ob du die aus den Texten was Besseres rausholen kannst. Dann habe ich seitdem äh, lektoriere ich zwieglich und bei in der Nova Redaktion bin ich jetzt auch noch und ähm, so kompensiere ich meinen eigentlichen Ruhestand. Ja,
0: ich. Du hast auch inzwischen richtig viel rausgegeben. Ne? Also kommen jedes Jahr mindestens eine Sache, eigentlich eher zwei. Ne?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie es wie es äh, klappt. Ne? Also du weißt ja jetzt mit der äh, Flüchtlingsanthologie, äh, das dauert dann manchmal auch, ne? weil die Verlage ja alle ihr Programm eigentlich schon für das laufende Jahr und relativ häufig auch schon fürs nächste Jahr äh, voll haben, so dass man dann eigentlich so eine Anthologie schon fertig hat, aber bis sie dann erscheint. Vergeht halt noch ein bisschen Zeit. Aber meistens schaffe ich eine im Jahr, ja.
0: Und was wir auch nicht vergessen sollten, dass du ja jetzt die Nova-Redaktion bist, quasi also die Person, die dort die Texte auswählt. Richtig. Genau, also das ist ja auch kein sehr uninteressanter Job. Ich habe mir sagen lassen von euch, dass diese Idee mit den Kalendergeschichten und Science Fiction, dass die auf Mario und Uli zurückgeht. Da möchte möcht ich dann natürlich Mario ein bisschen dazu ausfragen.
2: Das stimmt. Uli ist, Uli ist ein sehr umtriebischer Mensch. Er kann nie lange da sitzen, ohne ein Projekt sich auszudenken und dann reißt du mich immer mit ins Unglück. Und äh, die Grundidee ist uns eigentlich letzte Sache gekommen, beziehungsweise Uli gekommen. Wir hatten was zusammengearbeitet, drei Illustrationen für eine Ausschreibung gemacht. Da ging es um Stanislav Lem. Das ist das auch das Bild auf dem Cover. Das war dafür eine. Und dabei ist die Idee geboren worden. Wir können doch mit unseren Sachen, entweder alte oder neue, einen Kalender machen und uns bei den Leuten bedanken, die unsere Arbeiten sozusagen veröffentlicht haben und Dankeschön zu sagen. Gesagt, getan, haben wir diesen Kalender erstmals rein Privatdruck gemacht und den an verschiedenen Leuten versendet. Ich habe eine Großteil der Bilder, die da drin zu finden sind, sind zum Beispiel äh, Cover von Elsterkont, von, von den Büchern, da habe ich das äh, meistens oder eigentlich bis jetzt fast immer hab ich das Layout Lehr- von den Büchern gemacht und die Illustrationen das man, die ich nochmal angepasst habe und überarbeitet habe, damit ich nicht ganz so faul dastehe, Uli ist immer sehr fleißig, auch der ist auch Rentner der hat Zeit und äh, wie gesagt, dann haben wir diesen Kalender veröffentlicht, verschickt und er kam ziemlich gut an, wir hatten nur positive Rückmeldungen und dann kam die liebe Marianne schaltete sich ein mit der Idee. wir sollten ihn doch mal veröffentlichen und mehr Geschichten damit hinzufügen, sozusagen, was wir auch gemacht haben. Und äh, dann habe ich das Layout gemacht, erstmal die Vorderseite mit den mit den Monaten und so, und habe mir gesagt, wenn du das einmal machst, dann kannst du in den Kalender eigentlich komplett setzen. Gesagt Getan, habe ich dann auch noch die Texte gesetzt und dann äh, beim Setzen dachte ich mir, das ist ja, Schwerpunkt ist dieser Kalender, ist ja Illustration und dann die Geschichten. Das wäre ja schade, also illustrieren wir jetzt auch noch die Geschichten dazu. Und dann habe ich mich damit wieder mit Uli hineingeteilt.
0: Das hat mich übrigens sehr gefreut. Ich bin ja auch als Autorin mit dabei, dass dann noch eine Illustration war, die zur Geschichte passte. Sowohl bei mir selbst als auch bei den anderen
1: ja, als ich den Kalender bekommen habe äh, und den ausgepackt habe, ich war ja völlig überrascht. Ich hatte da ja gar nicht mit gerechnet. Und ich habe mir den angeguckt und da habe ich gesagt, ey, der ist so schön. Und mein Mann guckte auch mit rein und der sagte, der ist viel zu schade zum Aufhängen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die den jetzt an was weiß ich, 10, 15 Leute verschickt haben oder 20, das ist das ist zu schade. Ne? Die sind so schöne Bilder drin. Und da habe ich dann eben mit den beiden gesprochen und gesagt, ja, sag mal, sollen wir den nicht mal nochmal veröffentlichen, weil damit den ein paar Leute mehr zu sehen kriegen. Und dann haben die kurz überlegt und dann haben sie direkt Ja gesagt. Und dann haben sie auch äh, zwei Verlage angesprochen, die beide abgesagt haben. Und dann habe ich gefragt, ob ich auch mal äh, meine Fühler ausstrecken dürfte. Und äh, dann haben sie haben gesagt, ja klar, mach. Also mehr als Nein sagen konnte ja eh keiner. Ne? Ja, und dann habe ich einen Thorsten Loff gefragt und der. Hat sich das angeguckt, der hat sich den Kalender dann, ich glaube, ihr habt ihm den zugeschickt, ne? Mhm, genau. Ja, da war noch ein Exemplar da. Das hat er
2: genau, gesagt. Uli hatte noch ein Exemplar.
1: Und dann war der auch sofort hell auch begeistert und hat sofort zugesagt und hat uns dann eigentlich auch mehr oder weniger freie Hand gelassen. Ne? Die Mario und Uli haben dann gemeint, es wäre ja mal eine schöne Sache, wenn wir nur äh, Frauen ansprechen würden, weil die ja eigentlich in der Sanz-Szene wir nicht unterrepräsentiert sind. Und äh, dann haben die beiden so ein paar Vorschläge gemacht und ich bin mein Adressbuch durchgegangen. Und wir haben dann tatsächlich sogar 13 Autorinnen zusammengekriegt. Und das fand ich also auch echt spannend und interessant. Ja, stimmt.
0: Und man hatte ja, das ist ja gar nicht so einfach. Wie viele, wie viele Zeichen gab es? 2000, 5000? 2500. 2500, in, in der, das ist ja quasi so die Länge eines längeren Witzes.
2: <lacht>
0: also, man kann jetzt nicht irgendwie wild anfangen, Weltenbau zu betreiben oder so. Das reicht nicht, ne. Wenn man was haben will mit, mit, mit Porte oder zumindest rundem Schluss, da muss schon <lacht> da, da muss das Gehirn schon bereit für sein. Aber, äh, das hat ja erstaunlich gut geklappt.
1: Ja, ich fand, dass während noch hinzukam, dass die beiden wollten, dass wir uns nicht von den Bildern inspirieren ließen, weil sie ja schon so ein anderes Projekt hatten. Am Anfang war das Bild und äh, da wollten sie jetzt keinen Abklatsch von machen. Und ich fand aber die Bilder so so schön, dass ich eigentlich äh, ganz gerne mich davon hätte inspirieren lassen. Aber aber, äh, da muss man sich dann halt äh, zusammenfinden, Kompromisse machen.
2: Falls es, falls es eine Fortsetzung gibt, machen wir es dann wieder so. Dann können sich die Autorinnen oder Autoren davon inspirieren lassen, von den Bildern. Das finde ich als als äh, Illustrator immer witzig, weil ich habe meine Vorstellung und was was Autoren aus als solchen äh, Illustrationen herauslesen, also Das, wo wir die andere Anthologie gemacht haben, war echt interessant. Du hast gemerkt, manche Bilder waren besonders beliebt. Ein Bild war überhaupt nicht beliebt von mir, was ich sehr liebe persönlich aus keiner der Autorin oder Autoren, dieses Bild, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber dann, selbst wenn dasselbe Bild gewählt wurde, entstanden total unterschiedliche Geschichten. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, die Ausschreibung hatte ich damals gesehen und das war eine der vielen Ausschreibungen, bei denen die Deadline dann verschwand, ohne dass ich irgendwas geschrieben hätte, geschweige denn eingereicht. Und ich hatte aber einen Texttest gelesen und meinte dann zu der Autorin, ähm, du, also das mit der Fledermaus ist irgendwie aber komisch. War das eine Fledermaus? Das war irgendein fliegendes Tier. Und äh, so, willst du die nicht raustürzen? Die passt überhaupt nicht in die Geschichte. Nein, die muss in die Geschichte, weil die ist auf der Illustration drauf. <lacht> ah, Ach so, <lacht> ich verstehe. Aber war nachher nicht drin in der Anthologie. Ihr hattet ja auch unglaublich viel Auswahl, glaube
2: ich, ja, da. Ne? Also fast 100 Geschichten, kannst du sagen, hatten wir zur Auswahl. Also es scheint wirklich viele inspiriert zu haben.
0: Ich habe auch Aikimira dazu im Podcast gehabt, auch eine extrem beliebte Folge, eine von denen, die irgendwie weit über 100 Downloads hat, weil äh, das war auch ja eine sehr erfolgreiche Anthologie, die Preise gewonnen hat oder Und sogar die Kurzgeschichte, die dann nachher den Deutschen Science-Fiction-Preis und den KLP gewonnen hat. Also, ja, äh, die habe ich auch tatsächlich immer noch. Also ich, ich gebe ja die meisten Sachen, die ich als Print habe, weiter, aber die habe ich noch.
2: Ja, schön, das freut mich zu hören.
0: <lacht> Wie war das denn, Marianne, du, du bist dann das Adressbuch durchgegangen und hast Geschichten bekommen, war war denn da noch viel zu machen? Musste man dann noch nacharbeiten, gucken, dass es dann doch noch irgendwie in die 2500 Zeichen passt? Oder keine Ahnung. Es war
1: unterschiedlich, es war unterschiedlich. Wir haben äh, einen Fehler gemacht und zwar haben wir, äh, wir drei Herausgeber uns immer diesen Ausschreibungstext hin und her geschickt, bis wir meinten, dass der so ist, dass man ihn weitergeben kann und haben dann, als wir es an die Autorinnen geschickt haben, eine wesentliche Passage weggelassen, äh, aus Versehen. Und zwar, dass man sich eben nicht von dem Bild inspirieren lassen sollte. War in allen Varianten vorher drin. Und und plötzlich kriegten wir eine Geschichte, die sich doch von dem Bild hatte inspirieren lassen. Und dann äh, musste ich natürlich, da war ich in der Erklärungsnot und musste dann eben, also erstmal habe ich gedacht, die hat es überlesen, ne? weil weil wir waren uns alle sicher, wir hatten das in dem Ausschreibungstext drin. Und dann habe ich mir das halt nochmal angeschaut. Und siehe da, irgendwie war diese Passage tatsächlich verloren gegangen. Und ähm, da musste ich dann halt nochmal nacharbeiten. Also erstens musste ich die, die Kollegin dann bitten, die ihre Story nochmal abzuändern. Und zweitens musste ich dann alle anderen nochmal eine Nachricht hinterher schicken. Ne? Und dann hatten wir natürlich auch vergessen zu sagen, dass wir, wir äh, hatten gesagt, zwei bis zweieinhalb Seiten. Ne? Und nur sagt, nur Seite zu einem Autor und ich meine Meinung war, es ist völlig logisch, Seite ist Normseite, aber auch, selbst bei den Normseiten gibt es eine für 1.500, eine mit 1.600 und eine mit 1.800 Zeichen. Also musste sie da musste ich da die Information auch nochmal nachreichen, damit ich nicht äh, alle noch nochmal kürzen musste. Aber äh, bis auf diesen einen Fall äh, gab es dann keine größeren äh, Probleme. Also wer dann drüber war, den habe ich eben angeschrieben und gesagt, du schau kurz mal, äh, ob du das noch ein bisschen gekürzt kriegst. Zum Beispiel Eike war ein bisschen drüber. Aber die war froh, dass ich gesagt habe, guck mal, wird das gekürzt? Die hat gesagt, die Story ist durchs Kürzen echt noch besser geworden. Ne?
0: Ja, das ist oft so. Ich fand das auch, äh, ich glaube, ich habe es auch hauptsächlich deswegen geschafft, so eine kurze Story zu schreiben. Mariano, du hattest mir ja freundlicherweise deine gezeigt. ja. Und dann habe ich die gelesen und dann, ah, ja, ja, so muss es sein. Also, ich habe wirklich nicht viel Zeit und am Ende muss dann irgendwas kommen, was, was die Lesende freut. Also, was so, ne? Oder, oder schockiert. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder, dass so viele Leute sterben. Das habe ich so, so oft. Und mein Kind ist ja auch der größte Fan der Geschichte, die ich dir dafür gegeben habe. Die findet das gut. Sie nennt die immer die Fressgeschichte. Das klingt jetzt natürlich wieder nach Mord und Totschlag, aber in Wirklichkeit, geht es ja nur darum, dass man so tut, als würde man sein Kind fressen. Also,
2: Ach so. Genau. Deine
0: Fressgeschichte. Ich war auch so, ja, so hä, ich habe doch keine Fressgeschichte
2: geschrieben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja schon ein bisschen Übung. Es gibt ja von der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar immer diese Ausschreibung für die Miniaturen. Und da darfst du halt auch, ich glaube 9.000 Zeichen sind es dort, musst du da eine Geschichte erzählen und die darf halt auch nicht lang sein. Und äh, da bin ich, habe ich es bis jetzt dreimal geschafft, dabei sein zu dürfen und insofern hatte ich da schon so ein bisschen Übung. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist, Denn wenn man mir keine äh, Länge sagt, dann landet es meistens zwischen 20.000 und 30.000 Zeichen. Ja, das ist auch so meine übliche
1: Größe, genau.
2: Es gab mal, glaube ich, in den 70er oder 80er war das eine Anthologie von Isaac Einzel- Essinger herausgegeben, Feuerwerk der Science Fiction, das waren alles solche Kurzgeschichten. Da waren manche nur drei, vier Zeilen lang. Mhm. Das fand ich echt interessant, diese Geschichten, weil das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen an einen Autor oder eine Autorin, da äh, kurz und wirklich noch packen zu schreiben, eine Geschichte zu erzählen.
1: Also ich finde auch, ähm, wir haben ja bei Nova zum Beispiel äh, neu eingeführt, Yvonne und ich, als Yvonne noch mit dabei war, dass wir von den Autoren gerne einen Plot hätten. Ne? Also eine kleine Zusammenfassung der Geschichte auf maximal einer halben Seite, wo, wo man eben weiß, worum es geht. Und es ist erstaunlich, wie viele sich damit doch schwer tun, ihre Geschichte zusammenzufassen. Mhm. Yvonne und ich haben mal kurzfristig, äh, kurzzeitig ein, äh, ein Spielchen draus gemacht, wo wir eben einen Roman in einem Satz gesagt haben. <lacht> da musste der andere immer erkennen, welcher Roman das ist.
2: Und hat das funktioniert. Das hat
1: relativ funktioniert. Ja. <lacht> Nur hat Yvonne halt viel, viel mehr Romane gelesen als ich. Also besser gesagt, in der Science Fiction. Mhm. Bei den Krimis hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als Yvonne.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, ich hatte einmal nur Harry Potter Band dabei und da warst du nicht so firm. Ne?
1: Ich habe die alle gelesen, aber ich äh, kenne die nicht alle in irgendwelchen Einzelheiten. Und die Bösewichte und was weiß ich nicht alles. Also, da war ich nicht drauf gekommen, was das sein sollte.
0: Ich mache das auch öfter mit meiner Tochter, wenn wir Bücher raten machen. Dann heißt es so, hey, rate mal. Naja. Also es macht auf jeden Fall
2: Spaß. Bei, bei dir fällt mir auf, dass du wirklich eine sehr, ja, pingelig ist der so falsche Ausdruck, eine sehr gründliche Kritikerin bist, wenn du was rezensierst. Also das ist ja immens, was du dafür für Arbeit hineinsteckst. Selbst bei einer einfachen Kurzgeschichte, wie, wie du die analysierst, das, das beeindruckt mich, muss ich mal sagen.
0: Ja, das freut mich, dass du das sagst. Gerade bei Kurzgeschichten finde ich das interessant, weil bei Romanen ist es ja so, es ist es oft relativ einfach, eine Rezension zu machen und man kann ja auch eine Menge weglassen und so. Aber bei einer Kurzgeschichte kann man auch so viel übersehen. Ich habe auch schon so viel übersehen, um Gottes Willen. Also, ne? Und ähm, da dann irgendwie in die Tiefe zu gehen, aber die kann ich ja dann gegebenenfalls auch mehrmals lesen, hier ähm, Onkel Nate und Utopie 27 habe ich ja auch irgendwie zwei-, dreimal oder so gelesen. Ja. Viermal, es gibt doch Geschichten von Aikimira, die ich häufiger als dreimal gelesen habe. Jetzt habe ich auch Neurobeast gelesen, was ja der Roman war, ja. der neueste Roman ist. Und ich traue mich auch nicht zu rezensieren, bevor ich ihn nicht nochmal gelesen habe. <lacht> ne, das ist ähnlich dicht wie die Kurzgeschichten, Und aber ich kann es ja nicht irgendwie schnell nochmal neu lesen und bin in einer halben Stunde fertig.
2: Und dann, dann bekommst du wirklich neue Erkenntnisse, wenn du das nochmal liest. Siehst du, hast dann einen Blickwinkel. Ja.
0: ja, ja, die anderen beiden Romane habe ich dann auch äh, zumindest anderthalb Mal gelesen. Also auf jeden Fall ein zweites Mal nochmal fast bis zum Ende. Ja, mhm.
1: aber erst nach einer bestimmten Zeit. Ich, ich schreibe fast ja auch immer mal wieder Rezensionen und äh, ich halte mich meistens relativ kurz. <lacht> dann dann denke ich immer, jetzt hast du nicht so ordentlich gearbeitet, wie die wollen, aber Ganz ehrlich, äh, ich finde es blöd, wenn jemand sagt, gefällt mir oder ist scheiße. Ne? Aber äh, so in die Tiefe, wie die Yvonne geht, das, äh, das ist bei mir dann auch meistens nicht drin. Aber ich finde es auch gut, wenn jemand ich mach das Ich mache das aber nicht gründet.
0: immer. Bitte? Also absolut nicht. Jetzt mhm. habe ich die Novelle von Michael Iboleit sogar zweimal rezensiert. Ich habe sie auch zweimal gelesen und sie mhm. dann ein zweites Mal tatsächlich sogar besprochen. Es ist aber auch so, wenn die Person, die den Text geschaffen hat, sich richtig Mühe damit gegeben hat. Und das spürt man ja beim Lesen. Dann bin ich auch bereit, mir Mühe beim Lesen und beim Rezensieren zu geben. Mhm. Wenn aber, aber diese meist, die Rezensionen, die seht ihr dann nicht, weil ich die dann nicht öffentlich mache. Wenn ich mir selbst dann Notizen für Geschichten mache, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass sich da viel Mühe gegeben worden ist, dann sind das auch andere Rezensionen. Wesentlich kleiner. Oder ich breche auch mal eine Kurzgeschichte ab, wenn ich denke so, nee, das lohnt sich jetzt nicht zu Ende zu lesen. Also diese Mühe mache ich mir nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn ich begeistert bin.
1: Mhm. Nee, aber ich habe auch schon äh, gelesen, dass du dann eben auch, wenn, wenn es dir, wenn dir was nicht gefällt, das dann eben auch sehr äh, intensiv gründest, ne? Wo du dann eben sagst, das sind, was weiß ich, platte Figuren oder sind äh, keine autistischen Dialoge oder was weiß ich, äh, nicht (lacht) autistisch. Das andere ja. mit Au. Ja. Authentisch. Also, naja, manchmal. Das finde ich eben auch gut, ne? Weil ich habe mal eine Kritik gekriegt von, von in irgendeinem Forum, wo einer gesagt hat, die Story kann nicht gut sein, weil ich habe sie nicht verstanden. Das sind so. Ähm, Kritiken, damit kannst du gar nichts anfangen. Und mit deinen Kritiken, da kannst du ja mal drauf aufbauen und denken, aha, da, da ist ein Schwachpunkt und das kannst du das nächste Mal besser machen. Insofern finde ich das immer gut, wenn es eben konstruktive Kritik ist.
2: Da muss ich dir ein Kompliment machen, Marianne. Also deine Geschichte war für mich eine Herausforderung. <lacht> nicht, nicht wegen der Illustration oder so, die zu verstehen... Und ich habe da wirklich dann Recherche gemacht im Internet. Und als ich das dann begriffen habe, dachte ich, genial, also witzig geschrieben in ihrer Art, so die Dialoge, fand ich richtig schön. Und dann noch die Pointe dazu. (lacht) Herrlich. ich.
1: Also ich muss auch sagen, es war relativ schwer, überhaupt eine Inspiration zu finden. Also wie gesagt, über die Bilder hätte ich wahrscheinlich eher was gefunden. Und dann war es halt Jahreszeit und dann war es der Monat. Und dann habe ich selbst eben auch ähm, recherchiert, alles, was mit dem August zusammenhängt. Und so bin ich dann auf diese Story gekommen.
2: Also ist dir wirklich gelungen?
0: (lacht) Ich glaube, ja, das das hängt dann auch dran, ob ob du das dann raffst, ähm, um wen es hier geht und wen er findet. Und ähm, ich habe auch erst gedacht, wo will sie damit hin, wo will sie damit hin? Jetzt ist die Geschichte gleich vorbei, ich weiß nicht, wo sie damit hin will. Ah! (lacht) Und das ist dann halt so ein erlösender erlösender Moment. Also der hat mir auf jeden Fall geholfen, obwohl meine Story völlig anders ist, mir selbst was einfallen zu lassen. Oder hat meinem Gehirn irgendwie dann damit geholfen. Aber ähm, das... Ist, ist eigentlich jetzt schon Feedback zu dem Kalender gekommen? Gibt es irgendwo Rezensionen oder sowas in der Art oder ein
1: Lesezirkel oder irgendwas anderes? Nee, also bislang noch nicht. Ähm, der Thorsten hat es wohl mitgehabt oder beim ähm, Science-Fiction-Club-Verein äh, hat es auf irgendeiner Veranstaltung ausgelegen, aber da hat das wohl nicht so optimal platziert. Nichtsdestotrotz hat er uns äh, schon Bescheid gegeben, dass er schon 30 Stück verkauft hat. Und wir werden es jetzt auf dem Buchon auch nochmal ausstellen, aber wir können ja mal im, im Forum was machen, äh, äh, Yvonne. Vielleicht, ja. vielleicht liest der eine. Es sind ja auch einige Autorinnen dabei, die im, im Forum auch mitlesen, vielleicht.
0: Ja, also in letzter Zeit ist, ist einiges los im Forum, so dass sich das vielleicht lohnt. Ja. Ähm, dass man dort ein bisschen so... Das ist ja eine sehr enge Szene, aber macht ja nichts. Und das ja. sind ja auch gerne Leute, die zum Bukon kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, gut, er ist natürlich ein bisschen groß, passt vielleicht nicht in jeden Rucksack, aber Thorsten verschickt es ja wahrscheinlich auch, wenn man dann sagt, oh, kriege ich gerade nicht mit oder so. Dass ja. dann nach dem Bukon vielleicht mehr Leute den Kalender haben und kennen als, als jetzt davor. Und vielleicht ähm, hat er... Du hast immer ja auch Spaß dran, eine Rezension zu machen. Der rezensiert ja auch ganz gerne was mit vielen Bildern. Mhm.
1: Ja, also da kannst du ja gerne dem äh, Thorsten dann mal ein paar Tipps geben, wo er es noch hinschicken kann, damit es besprochen wird. Da ist er bestimmt nicht abgeneigt. Ja,
0: ich äh, wollte mir jetzt nicht seinen Job erklären. Er weiß das ja wahrscheinlich auch.
1: Nee. Hey, wir können ihm nachher den Link vom Podcast schicken. Ja, genau. Also, also äh, das hat nichts damit zu tun, jemandem den Job zu erklären, sondern ähm, die Werbetrommel rühren, das ist das Licht nicht heben. Ne? Und wenn man da äh, Tipps kriegt, dann kann ich mir vorstellen, dass die meisten dankbar sind. Nicht sagen, ah, jetzt wollen die mir erklären, wie ich meinen Job zu machen habe, ne? sondern sagen, okay, okay, die Adresse kenne ich nicht oder sie sagen, habe ich schon hingeschickt. Das ist auch, Also da würde ich äh, die Bedenken einfach auf die Seite legen. Ich finde das einfach eine Unterstützung, eine nette Unterstützung. Okay. Und dann muss ich natürlich auch sagen, wir waren, äh, wir waren froh, dass wir einen Verleger gefunden haben. Mhm. Aber wir hätten uns nicht zu träumen gewagt, dass wir einen finden, der so begeistert ist von dem Ja, Verleger. das stimmt. Also der ist, äh, der man hat ihn quasi durch den Raum tanzen sehen, ja. <lacht> als der Kalender fertig war.
2: Das hat mich
1: auch überrascht. Ne, das, das, Toll. Und er hat dann so einen Schaukasten gemacht, wo er äh, das Ding präsentiert, also wirklich sehr, sehr schön. Wir haben auch schon äh, gesagt, alle alle zusammen, wenn der Kalender kein Minusgeschäft ist, könnten wir uns vorstellen, dass wir nochmal einen machen. Ne?
2: Genau.
0: Ich glaube auch, dass es total cool ist, dass es ein Verlag ist, der gerne zu Cons fährt. Mhm. Und horstendorf ist ja extrem... Äh, präsent bei und verkauft dort auch viel irgendwie im Vier-Augen-Gespräch, glaube ich. Ich glaube, man kann gar nicht an ihm vorbeigehen, ohne dass man danach irgendwas gekauft hat. (lacht) Das ist ja total super auch, weil den Kalender, den kann er ja noch viel einfacher präsentieren als so eine Anthologie. Also dann nimmt er den in die Hand und schlägt den einmal auf und dann weiß man ja eigentlich schon, ob man ihn will oder nicht. Mhm. Ist natürlich eine relativ knappe Zeitspanne, weil im Januar wird vielleicht ist die Frage, ob man ihn dann noch haben will. ne? Ich meine, Januar ist ja das Jahr noch nicht vorbei. Aber jetzt Buchkon ist wahrscheinlich perfekt, weil die meisten Leute noch keinen Kalender haben oder gerne noch einen haben wollen würden. Und ich weiß nicht, was sonst noch für Cons kommen vor Jahresende.
2: Ja, vor allen Dingen bin ich auch der Meinung, dass das wirklich eine, eine Nische ist, die bis jetzt noch niemand so wirklich besetzt hatte. Also wenn ich, ich hänge mir ganz gerne mal auf Arbeit oder bei mir ja, in meinem Arbeitszimmer Kalender an die Wand, Du findest keinen Kalender, die jetzt mit Fantastik oder Science-Fiction zu tun haben. Mitunter findest du was, die sind aber oft furchtbar kitschig oder dich. Du, du hast keinen großen Ausbau, wenn du überhaupt was findest in dieser Richtung.
1: Und ich finde, wir haben es auch dann geschafft, vom Preis her attraktiv zu bleiben. Ne? Wenn jetzt so ein Ding 50 Euro kostet, dann hast du natürlich auch ich du Interessen ja. verloren. Also. Mhm. Aber mit, mit knapp unter 20 finde ich, ist das auch eine, mhm. eine feine Sache. Auch zum Beispiel als, als Weihnachtsgeschenk. Ne? Mhm. Ist das eine schöne Sache?
2: Und was mich auch angenehm überrascht hat, weil das immer etwas ist, worauf ich sehr achte. Weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, was Druckereien abliefern kann, mitunter unter oder Sau sein. Aber der Druck von diesem Kalender ist genauso, wie er sein soll. Also die Farben stimmen, die Helligkeit stimmen. Da kann man nicht meckern.
0: Ja, das stimmt. Es hat wirklich was, sieht echt schön aus. Ja, ich bin Ihnen noch gleich losgeworden, weil das Kind gesagt hat, dass dass der Kalender gefälligst in ihrem Zimmer hängt.
2: Ja.
0: Da musste ich nur, dass äh, da ich ja ein paar ein paar von den anderen Texten reingeschaut habe, die nicht jetzt wirklich für Menschen unter zwölf geeignet sind oder unter 18. Also äh, nicht äh, dass sie dann aus Versehen den Text von Ike liest, äh, weil der ist noch nichts für sie. Hm. Meiner ist ja ziemlich alterslos, also den kann man auch mit fünf oder so lesen, braucht sich nicht zu fürchten. Versteht ihn vielleicht nicht, aber es kann halt nichts Schlimmes passieren.
2: Und hat mir auch sehr gut gefallen, deinen Text. Und also gehört für mich mit zu den Besten in dieser in dieser Anthologie.
0: Ja, Marianne und ich, wir arbeiten öfter mal zusammen, ne? Du kriegst dann was von mir und um, diesmal musstest du nicht so viel machen, aber wir hatten ja auch schon andere Situationen. Aber ich habe ihn auch, ich habe ihn ja auch Test lesen lassen von meiner schärfsten Kritikerin, nämlich dem Kind. <lacht> das,
2: ist, das ist bei mir ähnlich, wenn ich ein Bild fertig habe, muss ich das meine Frau ansehen. Ich sitze voller Euphorie vom Rechner und meine Frau
1: was ist das? Weißt du, weißt du, was mein Mann immer sagt, wenn ich ihm Bilder zeige? Ist noch nicht ganz fertig.
2: Von ja. ja. ja, dir hängen
0: hier gut. auch Bilder, Marianne, vor den Kinderzimmertüren. Ich habe ja zwei Bilder von dir. Ja schön. Ach, die, die ich für die Traumgrenzen
1: gemacht hatte, ne? Ja, ja. Genau.
0: Ja. Richtig. Aber ich finde das sowieso, das ist Teil des Spaßes, wenn man als Autorin irgendwie Kurzgeschichten veröffentlicht, das irgendwo zu tun, wo es danach Illustrationen gibt. Das macht nochmal extra Spaß. Ja, das ich auch. Mhm. Ja. So, deswegen ist, glaube glaub ich, die Exodus sehr beliebt, weil es da ja immer mindestens eine, manchmal sogar zwei Illustrationen gibt. Und auch die Hirnkost-Anthologien, damit hast du ja auch viel zu tun, oder Mario?
2: Genau, da habe ich ziemlich viel illustriert für Hirnkost. Gerne illustriert. Das nächste ist ja die Anthologie von Marianne. Dann haben Uli und ich die Illustration gemacht und das kaum zusammen äh, gemacht. Jetzt kann man nur hoffen, dass es auch wirklich erscheint.
1: Ja, also ich denke auch immer, wenn, er, wenn dann wieder so ein, so ein Newsletter kommt von Hirnkost. Und wieder diese ganze Situation da äh, dargelegt wird, da denke ich, mal hoffentlich hält er noch durch, bis unsere Anthologie durch ist.
2: Ja, ich, ich, ich habe immer, ich glaube, dass das Problem von vielen kleinen Verlagen ist, es ist meine reine subjektive Meinung. Die lassen, verlassen sich zu sehr auf den Buchhandel. Und das bin ich der Meinung, ist ein Fehler.
1: Nee, also, eigentlich ist es mehr, dass die gar nicht erst in den Buchhandel reinkommen.
2: Ja, das meine ich ja dann mit. Also, dass dir ich bin, wenn du einen kleinen Verlag hast, bin ich der Meinung, wie gesagt, rein subjektive Meinung. Du musst davon ausgehen, dass alles über deine Webseite geht. Du musst es schaffen, dass du deinen Verkauf über deine eigene Webseite machst, dass du dir sozusagen ein Fanpublikum anzüchtest. Also auf dem Buchhandel und Amazon bin ich der Meinung, ist der falsche Weg. Aber wie gesagt, das ist meine dumme subjektive Meinung.
1: Du wirst halt als Kleinverlag nie so viel verkaufen, wie du äh, als Großverlag über ein Buchhandel schaffen kannst. Mhm. Da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Aber natürlich ist es dann schon äh, gut, wenn du eben ähm, auch ansprechende Produkte machst und die dann entsprechend vermarktest. Aber das ist halt die Frage, wie stellst du das am geschicktesten an?
2: ja und Was Yvonne auch festgestellt hat, mir geht es auch so. Also ich kaufe grundsätzlich lieber ein Buch, was schön illustriert ist. Danke. Also Pleibüsten brauche ich nicht in Buchform. Das kann ich auf meinem auf E-Book-Reader lesen. Da brauche ich kein Buch mehr dafür zu kaufen. Aber wenn ein Buch wirklich was von Visuellen her macht, dann kaufe ich mir mit Unterzeug, wo ich sage, nee, eigentlich hättest du das jetzt nicht wirklich gebraucht. Nee. Steht eben bloß im Regal wieder, aber man verliert trotzdem die Nerven. Ja.
0: Hattest du ja. eigentlich mit ferner Horizonte, hast du da auch mit illustriert?
2: Ja, habe ich auch mit illustriert. Drei oder vier Bilder von mir, ungefähr. Auch eine sehr schöne Anthologie, finde ich. Also, das sind, das ist so die Art, die Art Bücher, wie sind mir gefallen, wo ich sage, ja, das lohnt sich zu kaufen. Mario ist ja auch
1: bei der Nova mit dabei, hast du ja. gesehen,
2: oder? Aber erst vor kurzem, erst seit kurzem. Mm-hmm. <lacht> <lacht> da war ich ja. auch überrascht, als da eine Anfrage kam. Hat mich aber gefreut, natürlich. <lacht>
0: Ich habe das E-Book gelesen, also da kommt das natürlich nicht ganz so rüber wie im Print. Ne? Mhm. Deswegen ist das ein bisschen anders.
2: Auch die Illustrationen Illustration sind da mit drin über, in dem E-Book. Oder ja, aber
0: ähm, da müsste ich mal den äh, Kindle Fire anschmeißen, um da die Nova zu lesen, weil auf dem normalen Kindle ist es dann alles in schwarz-weiß. Mhm. Oder ist es im Druck auch in schwarz-weiß? Nein, nee. Nee, nee.
1: Also ich mache es dann relativ häufig, dass ich es mir als PDF auf dem Rechner anschaue. Da hast du es dann auch im Bund.
0: Ja, ich denke, ich kann mal den Feier anschmeißen. Er müsste das auch im Bund anzeigen. Ich habe das ja schon öfter mal gemacht. Wenn ich den Kindern vorlese, dann ist es ja oft so, dass die Illustrationen farbig sind und das ist auf dem Kindle total quatschig. Also, mhm. Aber der Kinderfeier macht das eben. Das ist ja eher so ein bisschen so ähnlich wie ein Tablet. Er zeigt dann eben auch die...
2: Ich habe die vor mir liegen. Mhm. Ich finde die Illustrationen richtig gut, die hier drin sind. Also das geht ja. jetzt, jetzt nicht, weil ich dich kenne, Marianne, oder so also diese. BR-Kunters- du mit den
1: Illustrationen habe ich nichts zu tun, das macht okay. der Kollege.
2: Mhm. Also
1: wir haben, wir haben einmal den Story-Bereich, dann haben wir die Illustrationen und dann haben wir noch diesen Non-Fiction-Bereich und jeder wird von einem anderen jury äh Quatsch-Redaktionsmitglied betreut und also mit den Illustrationen habe ich in dem
0: mhm.
1: Heft nichts zu tun.
0: Bei der Flüchtlingsanthologie ist mir auch was passiert, was mir noch nie passiert ist, was ich aber toll fand. Ich habe vom Illustrator, das war in dem Fall, glaube ich, Uli,
2: Mhm.
0: ja, habe ich die Illustration vorher gezeigt bekommen.
1: Ja. Da sind die beiden auch sehr unterschiedlich. Der Mario schickt mir die Bilder und sagt, das ist die Illustration für die Story.
2: Genau. Da, der bin, der ich, da bin ich nicht. Nee, weil, wenn du, ich ich versuche es mal zu erklären, wenn du Pech hast, und das kann dann zum Kleinen, Kleinen aus, weil der Autor eine andere Vorstellung hat von dem Bild, als ich sie als Illustrator habe. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so tolle Lust drauf, mich da in endlose Diskussionen zu, zu, äh, zu fragen zu verstricken genau. Ich kenne das von einem Freund, also habt den Namen habt wahrscheinlich auch schon Dr. Berger, der, der, äh, der, äh, der macht, ist auch Illustrator hobby mäßig und der illustriert viel fürs Ausland und wenn der mir manchmal erzählt wie dass sich da mit den Atomen rumzopft, wenn einen Strich so ungefähr Nein, das will ich nicht.
1: Und der ja. Uli schickt sie dann rum und sagt, äh, gefällt es dir? Und, und manchmal schickt er auch zwei und sagt, welches gefällt dir besser? ne Und äh, du hattest ja in dem Fall sogar auch noch einen Wunsch, einen Änderungswunsch,
0: ne? Ich hatte nur laut überlegt, ob die Illustration nicht zu doll spoilert Ja. Und, das und dann hat er noch mal geändert,
1: oder nicht? Ja, ja,
0: dann hat er mir irgendwie gefühlt drei Minuten später äh, was anderes geschrieben meinte so, und? Spoilert's immer noch? Ich so, nee, ne. <lacht> So, das war ganz cool, ja. Ich habe auch von einer anderen Autorin gehört, dass sie sich was aussuchen durfte. Und sie fand beide so gut, dass sie sich kaum entscheiden konnte.
2: Wir
0: <lacht> da haben das war auch
1: tatsächlich, nicht äh, Strandgut heißt diese Flüchtlingsanthologie, nicht, dass wir immer sagen, die Flüchtlingsanthologie und dabei hat sie ja schon einen Namen. Ja, also ist Strandgut. Im Strandgut haben wir tatsächlich bei zwei Geschichten auch je zwei Illustrationen mitgenommen. Hm, ne, das war bei Eike und
2: genau.
1: bei Vincent. Hm. Da waren waren die Storys auch so ähm, beeindruckend, dass man gesagt hat, die äh, waren auch länger und da äh, machte sich das gut, wenn am am Anfang und am Ende einfach ein Bild dabei ist.
2: Die Einzige, die merken durfte, war Marianne bei mir.
1: (lacht) Ja, das äh, habe ich dann tatsächlich auch gemacht, aber... (lacht) weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte fürs Cover. Da hatte er, ich hatte ihm die Vorstellung schon gesagt, und dann hat er mir das Cover geschickt, was natürlich äh, viel, äh, wie soll ich sagen, viel Science-Fiction-mäßiger war als als ich das ursprünglich so im im Kopf hatte. Ich hatte nur so äh, gesagt, dass ich gerne eine Leiche am Strand hätte. Und, und dass das eben kein Erwachsener sein sollte. Und dann hat er mir halt so einen Teenager dahin gemacht und ich wollte aber eigentlich gerne ein Kleinkind haben. Und das hat er dann aber auch nochmal geändert.
2: Kannst du dir was drauf einpüßen?
1: <lacht> da kann man ja gleich das Cover als als Content-Note
0: nehmen, so Vorsicht, in diesem Buch kommen Kinder zu schaden. Mhm. Äh, wir machen keine Content-Notes. Ich weiß, aber ähm, das wäre dann sozusagen, wenn man das dann kauft, dann ist man darauf gefasst, dass man ja. eben was liest, was, was ja. seinen ja. emotional mitnimmt. Okay.
2: Dass es das keine gute Nachtgeschichten sind.
0: Mhm, genau, das dann ist man ja eigentlich ausreichend gewarnt. Mhm. Ja. Ja. So wie beim Zwielicht, wo ja der Michael Schmidt auch sagt, er macht keine Content-Notes, aber es steht ja drauf, es ist ein Horrormagazin.
1: Genau. Also <lacht> da ich auch. man dann nicht kalt und Wenn erwischt, du dann schwache Nerven hast und, und nicht schlafen kannst und Angstzustände kriegst, dann musst du auch nicht unbedingt als Nachtlektörer ein Horrormagazin lesen.
0: Mhm. Ja. ja, das mhm. denke ich auch. Und beim Tod kommt auf Zahnrädern hatten wir die Content-Notes hinten. Weil das Problem ist ja oft, dass die sonst spoilern. Dann ist es natürlich für einige Leute auch nicht so schön. Aber man weiß dann, wo man sie findet, wenn man sie sich anschauen will vorher. Habe ich schon Ach, oft gesehen. Finde ich eigentlich eine gute
1: Lösung. Also ich finde auch, dass wenn es, wenn, äh, wenn, man sieht ja beim Strandgut äh, und, und auf dem Klappentext, erfährt man ja auch, dass es tatsächlich um äh, Flüchtlingsgeschichten geht und dass das eben auch keine guten Nachgeschichten sind, das sollte einem auch klar sein, ne? Ja,
0: das denke ich auch. Also es ist kein Buch, das ich meinen meinen Kindern vorlese. <lacht>
2: das glaube ich dir. Bestimmt nicht.
0: Also da muss man halt auch immer schauen. Es ist nun mal Science Fiction für Erwachsene normalerweise. Oder Fantastik für Erwachsene. Ich glaube.
1: Ja, also ich, hatte gar nicht, ich hatte nicht vorgeschrieben, dass es Science Fiction Stories sein sollten. Aber es sind tatsächlich überwiegend welche dabei rausgekommen. Nee. Ja, einige sind wahrscheinlich ganz allgemein fantastisch
0: oder so, Da hast du auch? Ja, also
2: auch, und Fantasy ist auch einmal dabei. Ja.
0: ja, du meinst die Drachen, ne? Genau. Und wo wir schon bei deinen Projekten sind, bei äh, de- deine Rock-Anthologie ist jetzt nicht geheim, oder?
1: Nein. Okay, gut. Also Meine Rock-Anthologie du- ist auch nicht geheim, die äh, hat auch schon Namen, und zwar Rock Planet. Ah, ja. Äh, der aus, äh, aus dem Titel meiner Geschichte kam, weil ich hatte mir den Kopf hin und her zerbrochen, was wir da für einen Titel nehmen könnten, ohne eben zu klauen. Ne? Also Kiss, äh, Kiss-Titel oder was weiß ich. Äh, und irgendwie hin und her überlegt. Und als ich dann meine Geschichte geschrieben habe und meine Aliens eben vom Rock Planet kamen, da stand fest, wie das Buch heißen sollte.
0: Ja, das ist cool, Rock Planet. Und äh, da war es ja auch zum Beispiel so, dass du nur gesagt hast, fantastisch. Ja, genau. Also ich persönlich habe dir zum Beispiel auch tatsächlich keine Science Fiction Geschichte geschickt, sondern einfach eine aus dem allgemeinen, aus der allgemeinen Fantastik.
1: Ja, das jetzt schräg, ich, ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn es gemischt ist. Also äh, für mich muss es nicht unbedingt Science Fiction sein. Äh, es sind Science Fiction Showers dabei, äh, einige, aber es war kein Muss. Ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, bei dir fast immer so, ne? dass du sagst, okay, es muss schon fantastisch sein, ich kann jetzt keine nicht fantastische Geschichte schicken, aber es muss jetzt nicht zwingend Science Fiction sein.
1: Außer hier, bei dem Kalender wahrscheinlich. Ja, ja. Da, da hatten wir, klar, da ist es ja dann vorgegeben, wenn es Science Fiction Illustrationen sind, dann äh, kann es keine, kein Märchen sein, irgendwie, oder höchstens ein Science Fiction Märchen, was es ja bestimmt ja. auch gibt. Ja, das
0: gibt's auch. Das gab es bei Fernhorizonte auch. Dann erzählt zum Beispiel die KI das Märchen oder so. Mhm. Und, ähm, bei der Nova muss es auch Science Fiction sein. Ne? Ja. Bei der Exodus glaube ich nicht unbedingt.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber äh, der Schwerpunkt liegt da schon drauf. Mhm. Also äh, die nehmen auch nicht jede fantastische Geschichte.
0: Nee, also ich denke Horror und Fantasy nicht. Aber allgemeine Fantastik würde... In den Scope fallen. Ja, aber
1: nicht, ist nicht die allererste Wahl, wenn du mich fragst.
0: Ja, kriegt man wahrscheinlich wieder nur zwei von drei Jahres und dann mhm. muss man so ein bisschen warten, und, bis sie sich und, Also was mir bei
1: Oxidus immer gut gefällt, ist diese Galerie, dass sie da eben tatsächlich mhm. einen, einen Künstler äh, ausnehmen und den äh, etwas intensiver vorstellen als nur mit ein, zwei Illustrationen, sondern mhm. eben so, eine, so ein paar Seiten machen und auch ein bisschen was dazu schreiben und das finde ich also auch, das gefällt mir sehr gut an der Oxidus.
0: Ja, ja, ich bin auch Fan.
1: Ich habe ja René am Wochenende auch
0: getroffen. Ja. <lacht> müsste ja auch bald die neue Exodus kommen, dann haben wir auch wieder was zu lesen.
2: Stimmt, ja. Ich musste Illustrationen abliefern, dürfte bald kommen.
0: <lacht> ich glaube, er hat mir auch ein bisschen was über das ähm, über das Korrektorat erzählt. Und wenn das schon durch ist, dann müsste das ja eigentlich wirklich vor der Tür stehen. Da bin ich ja auch gespannt, da habe ich wie eine Geschichte drin, so was Sie da als Illustration genommen haben, wobei das wahrscheinlich relativ einfach war. Oder sagen wir mal so, ich bin ja nicht so ein visueller Typ, aber mir würde sofort einfallen, was man da nehmen könnte. Aber. Hast du das zufällig gemacht? Dann weißt du es ja.
2: Nee, ich glaube nicht, ich, Nee. Da bin, da, ich un- da bin ich unschuldig. Ja, okay. Wenn es dir nicht gefällt, war es nicht. Okay.
0: Also ich hatte jetzt erst einmal eine Story in der Exodus. Gemeinsam mit Angelika Brox haben wir da eine Geschichte gemacht, sie und ich. Und da waren wir äußerst zufrieden mit, ja. mit der ähm,
2: Illustration. Das, das kann ich mal einwerfen. Also ich finde das auch mit so sehr befriedigend, wenn sich jemand meldet, ein Autor, Autorin, und sagt, deine Illustration ist schön, die gefällt mir. Also das ist das höchste love was man als Illustrator bekommen kann.
0: Ich habe auch letztens war, glaube ich, im Science-Fiction-Netzwerk irgendwo ein Thread. Da hat sich, glaube ich, jemand beschwert, dass er fast nie von den AutorInnen Feedback kriegt. Ich glaube, das war im Exodus-Thread sogar. Mhm. Da war jemand, er meinte jemand, er kriegt irgendwie sowieso nie, die sagen ihm nie irgendwas und können die ihm nicht mal irgendwie auch mal was sagen, ob sie es gut fanden, ja oder nein. Und
2: das, das ist das, was mir oft auffällt, wenn ich so Kritiken zu Exodus lese. Das wird ganz selten auf die Illustrationen eingegangen. Ich meine, dann kann es dir auch passieren, dass jemand sagt, na, da war was, die Illustration ist ja furchtbar. Dann musst du halt leben damit. Das ist sowieso immer ein Auge des Betrachtens, die Schönheit. Aber also die meisten Kritiken beziehen sich immer nur auf die Geschichten. Okay, das, ja. Aber wenn,
1: da muss ich sagen, das, das scheint sich jetzt so ein bisschen zu mausern. Also bei den letzten Ausgaben, wenn wir die im Forum besprochen haben, ist fast immer auch über die Bilder mitgesprochen worden. Okay.
0: Ja, diesmal hat Christian Hornstein auch echt viel über die Illustrationen immer gesagt. Also immer grundsätzlich im Lesezirkel die Geschichte und dann die Illustration und wie die Illustration zur Geschichte passt, also wirklich mit viel Mühe. Also, da ist ja. man schon ein bisschen ja. was zu holen, falls du noch nicht nachgeschaut hast. Und ich mhm. selbst äh, kann mir den Schuh auf jeden Fall anziehen. Ich sage fast nie was zu den Illustrationen. Ich fürchte mich auch immer zu viel zu sagen, weil ich eben ja eher ein auditiver Mensch bin. <lacht>
2: Wie soll ich mal sagen, so also Bildinterpretation, okay, das ist ja keine Bildinterpretation, aber mir ist schon passiert, da wo war denn das, die fantastische Bibliothek bei Exodus war das klar. Und da waren zu jedem Bild, auch Bildinterpretationen, da hatte ich auch zwei Bilder mit abgegeben und was der Kritiker darin gelesen hat, hatte ich gar nicht so empfunden, sozusagen, als ich die Bilder gemacht habe. Also wie gesagt, das ist immer subjektiv.
1: Mm, absolut. <lacht> Malst du eigentlich auch mit der, mit der von Hand? Malst du auch?
2: Nee, ich bin leider zeichnerisch unbegabt. Ich komme halt, ich muss halt viel mit 3D machen, mm. in diese Richtung. Das ist so ein bisschen mein, was mir ein bisschen wehtut, dass ich nicht wirklich zeichnen kann. Ach,
1: du, wenn solche Ergebnisse dabei rauskommen, <lacht> wird mir das überhaupt nichts ausmachen.
2: Ja, aber ich, ja, vielleicht ist es, weil mir das Wissen fehlt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand richtig gut malen kann, dass es leichter ist, was zu machen, was ich mir erst mühsam zusammenbasteln muss, sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Im mhm. jetzigen Weltenportal gibt es auch ein paar Bilder, die wirklich auch von Hand gezeichnet sind. Mhm falls du das auch manchmal liest. Hm, Ja. Ja, cool. Also das Zusammenspiel von Geschichten und Illustrationen. Jetzt haben wir es hier irgendwie auch die alleinstehenden Kalenderillustrationen und dann nochmal die Illustrationen zu zu den Texten. Also hier kommt das Auge, darf auf jeden Fall viel (lacht) mitessen. Und alle sind herzlich eingeladen, sich den Kalender anzuschauen, sei es im Schaukasten, das findet man ja auch. Wir können das auch in die Shownotes packen, dann findet man das noch ein bisschen leichter. Ja. Und äh, Oder beim Bucon, wo ja bestimmt viele hingehen, auch die jetzt den Podcast ja. hören. Also beim Bucon
1: äh, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, einige von den Autoren sind ja auch vor Ort und Thorsten Lohr hat sich, ex, Lohr hat sich extra äh, Folienstifte gekauft, in Gold und in Silber und wir können signieren und äh, es gibt dann halt die Möglichkeit, auch signierte Exemplare zu bekommen.
0: Ja, ich bin auch da. Aiki ist auch da. Du bist natürlich da. Ich weiß nicht, wer noch da ist. Jule ist
1: da. Jemanden? Ist Jule auch, ist auch da? Ich ja.
0: weiß gar nicht, ist
1: sie dabei? Die ist gar nicht dabei. Ne?
0: Ist dabei? Nee, Jule ist gar nicht immer im Kalender mit drin. Können wir also treffen, aber wäre unsinnig, ja. Jule unterschreiben zu lassen. Tessa vielleicht?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, ob Tessa da ist.
0: Naja, es sind auf jeden Fall einige von uns da und würden dann auch unterschreiben und freundlich lächeln. Dann kann man den den Kalender mitnehmen und sowieso mitnehmen. Und es macht eh Spaß, an Thorsten äh, Stand vorbeizugehen und sich mit ihm zu unterhalten. Habe ich letztes Jahr auch gemacht.
1: Ja, ich denke mal, er wird dieses Jahr gar nicht so häufig am Stand sein können, weil wenn du dir das Programm anguckst, dann ist er ja die ganze Zeit in irgendwelchen äh, Slots drin. Also Die Verlage haben da ja mehr oder weniger den ganzen Tag, so wie ich das gelesen habe. Ne?
0: Ah, seine Lesungen sind aber auch geil. Also dann eben zu einer Lesung zu gehen, Jetzt stattdessen finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Also das hat mir auch großen Spaß gemacht. Nee, ich letztes also
1: Jahr also wir gemacht. werden auch den Kalender natürlich in, in einer von diesen Lesungen präsentieren, vorstellen und hoffen, dass da einfach gut ankommen wird. Hm. Und dann können wir an dieser
0: Stelle auch sagen, dass Aiki ja am Sonntagabend beim Literaturkon von Thorsten Küper auch, wer Geschichte lesen wird aus diesem Kalender. Ja. Das heißt, man kann also, auch schon vorher ich, mal eine hören.
1: Ja, soweit ich das verstanden habe, wird es von Aiki sogar nicht nur den Text, sondern auch Musik geben. Ja,
0: habe ich auch so verstanden. Also da kann man schon bei Thorsten Küpers vorbei vorbeigucken. Ich mhm. meine, das wäre Sonntagabend gewesen, dass Aiki da dran ist. Und äh, wer Slot hat, wahrscheinlich so gegen gegen acht oder so, kann da auch in die Show packen. Da kann man mhm. da gucken. Also wer die Folge rechtzeitig hört. Diese Woche <lacht> kann mhm. da noch hin. Und, aber danach ist es auch nicht so schlimm, weil Thorsten stellt das immer danach bei YouTube ein. Also kann man da auch hin. Genau. Kann man nachsehen und Kann man machen. Nur den Bukon kann man nicht nachholen. Der wird nicht Nein. aufgezeichnet. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> da muss man entweder hin oder nicht. Schön. Okay. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Erscheinen und für das nette Gespräch. Und für den Kalender, den ich jetzt auch habe. Ich habe auch zwei, das heißt, es ist nicht so schlimm, dass das Kind einen sich unter den Nagel gerissen hat und ähm, kann den ja dann im Büro aufhängen, wo er sicher ist. <lacht> vor, allem, vor allem Dingen, die einem Kalender so zustoßen können. Und dann freue ich mich, mit euch gemeinsam quasi durchs nächste Jahr zu gehen. Wunderbar.
2: Das freut mich zu hören. Okay,
1: dann bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Okay.
0: Tschüss.